0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estaremos estudiando la lección número 5 para el 30 de enero del 2021 y se titula Noble Príncipe de Paz. Ay, Omar, solamente con el título ya tenemos una idea. Es, es
1: que él es el único que puede ofrecernos, ofrecernos paz. El mundo piensa que lo puede hacer, mm. pero son promesas huecas. Es cierto. Cristo es el príncipe gloria de Gloria a
0: Dios, gloria a Dios. Qué hermoso,
1: ¿no es cierto? Y el versículo de esta semana es Isaías 9:6 y dice, "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
0: ¡Ay, qué hermoso versículo! ¡Hermosas palabras! Así es. Esta idea bíblica fue usada en la famosa obra de El Mesías de George Handel. Y en realidad es algo precioso escuchar eso, ¿no es cierto? Las palabras que nos traen esperanza de paz... ¡Paz, paz, paz! Es lo que todo el mundo busca. Pero se ¿no? arman hasta los dientes. <risa> el autor de la lección cuenta que cuando el doctor Robert Oppenheimer, que fue el que supervisó la creación de la primera bomba atómica, cuando él compareció ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos, le preguntaron si había alguna defensa en favor del arma que él había ayudado a crear y la audiencia que estaba silenciosa y expectante cuando el doctor Oppenheimer contestó muy suavemente. Claro que sí, es la paz, dijo él con una bomba atómica. Claro,
1: sí, sí le podemos preguntar eso a los de Hiroshima y Nagasaki. Es, cierto.
0: No, es cierto. irónico que en 1895 Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, creó una fundación con el fin de establecer un premio para las personas que hacen una contribución sobresaliente a la paz. Sin embargo, Mar, en los últimos años, eh, los ganadores, algunos ganadores de ese famoso premio Nobel de la paz, han participado de violentos conflictos, y eso es impactante, ¿no es, te parece? Es,
1: la verdad, es una hipocresía. Así es, verdad. así es. Eh, yo cuando veo que dicen paz, paz y se, eh, se arman por atrás para la futura guerra y dicen que es para traer lo que eh, dice la palabra francesa, detente, eh, entonces encontramos, por eso es tan relevante el texto de esta semana. Así es. El profeta Isaías concluye su anuncio de la futura era de paz con una notable profecía acerca del gran príncipe de paz. Amén. En este mundo nunca se logrará la paz mediante los esfuerzos de los hombres. Ya lo tenemos que tomar por sentado. En su descripción del futuro, eh, el futuro rey de esta tierra, el cual reinará en justicia y santidad, Isaías emplea términos que no pueden aplicarse a ningún gobernante terrenal, sí.
0: Claro, son este, adjetivos sumamente únicos, ¿no es cierto? Entonces, pasemos a la lección para el domingo 24 de enero, Omar. Eh, se titula, fin de la oscuridad para Galilea. Así es. Eh, es interesante porque Galilea, o sea, ¿por qué Galilea? Eh, el, el versículo de Isaías 9 1 uh, comienza diciendo mas no habrá ya más oscuridad este texto denota que Isaías se dio cuenta del resultado de, de la oscuridad espiritual y con visión profética contempló la gran luz esa luz que disiparía las tinieblas del alma humana las mismas regiones que una vez vieron tanta angustia contemplarían una revelación de gloria, de luz, y se presenta aquí la, la descripción de la venida del Mesías al mundo con su mensaje de vida y de esperanza. Ahora, lógicamente que el mundo estaba envuelto, ¿no es cierto?, en, en tinieblas o y se levantaría allí el sol de justicia.
1: Cristo Jesús.
0: El que traería salvación. Ahora, Omar, ¿por qué iba a ser Galilea la que primero ve, vería la luz
1: es interesante que eh, en, a, en esos tiempos de Cristo Jesús había ciudades mancomunadas eh, ciudades eh, reconocidas. increíbles reconocidas uh -huh. como la propia capital del imperio Roma estaba Éfeso estaba Corinto estaba eh, las las ciudades grandes del imperio sí. eh, Cartago y otras más muy cierto eh, Galilea fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistado. Mm. Y era donde estaba el populacho, el, el que no hablaba el perfecto hebreo, mm. el que trabajaba en la, eh, en la industria de la pesca, o la vemos en el campo, no eran personas intelectuales. Mm. Dios eligió los lugares más humildes de mm. sí. En respuesta a la solicitud de ayuda de Acaz, Tiglath Pileser III tomó las regiones de Galilea y Transjordania, pertenecientes a Israel, en el norte. Claro. En el norte. Claro. Llevó algunos cautivos y transformó los territorios en provincias asirias. Mm, ahí. Entonces, el mensaje que Isaías, o de Isaías, es que el primero... Eh, eh, en ser conquistado sería el primero en ver la liberación. Uh -huh. <risa> Sabemos dónde Cristo basó su, su ministerio más adelante. Claro. El pueblo de Galilea que vivía en una oscuridad tan impenetrable vería repentinamente una gran luz. Qué hermoso! Los pensamientos del profeta fueron dirigidos a la venida del Mesías al mundo desde el cautiverio de las diez tribus, en el año 723 al 722 a.C., Galilea había estado literalmente en oscuridad, sometida a poderes extranjeros y privada del ministerio de sacerdotes o profetas, hasta que Necí hasta que vino el Mesías. Yo diría que eh, empezó a haber cambios en Galilea, en sí eh, en los tiempos de los macabeos. Mm. Porque los tiempos de los macabeos fue relevante, la revolución macabea en contra eh, de eh, los seleucidas. Ah, y ah, encontramos sí. nosotros de que alrededor de ese tiempo empieza a haber un fervor nacionalista y empieza a cambiar y eso todo. eso fue
0: unos años antes. Antes de, de la venida de Cristo, mm -hmm, por claro.
1: supuesto, 200 años antes. Y fue pavimentando el camino para la venida del Mesías.
0: Entiendo. Entiendo, entiendo. Entonces no fue por casualidad que Jesús comenzó su ministerio allí en la región de Galilea. Eh, allí empezó él a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y a sanar y librar a los endemoniados. Isaías presenta un cuadro de días más brillantes y felices, cuando el Mesías vendría a su pueblo portando gozo y paz. Ese, ese pueblo eh, aumentaría su número y, y su felicidad se multiplicaría. Es interesante mencionar que, que en los países agrícolas la época más feliz del año es la temporada de la cosecha y los hebreos celebraban en el otoño la fiesta de los tabernáculos, una ocasión de gran alegría y acción de gracias, como lo vemos en Nehemías 8:17. Eh, Se regocijaban porque sabían que Dios estaba con ellos. Cristo vino a proclamar paz y alegría a los hombres. Cristo vino a destruir las ataduras del pecado. Y a librar a los hombres de la opresiva carga de culpabilidad y ansiedad que tanto pesaba sobre ellos.
1: Ahora vemos que los versículos 4 y 5 del capítulo 9 de Isaías terminan hablando de la victoria final de Cristo. Especialmente se refiere a la del Armagedón. Dios nos dice que en manos del Mesías traería la victoria y liberación esperada. El profeta Daniel predijo que el reino de Cristo despedazará, ¿qué cosa? Los reinos de la tierra y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, eso lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, mm. versículo 44. Claro que sí. Y el ángel Gabriel... Gabriel afirmó que su reino no tendrá fin, Lucas
0: 1.33. Entonces, en realidad estaba hablando de algo eterno.
1: Eterno, claro, porque Dios es eterno.
0: Pero no era eterno para esa época, en realidad.
1: Pero de consecuencia, eternas. Amén, amén, Ahora, ¿por qué hará todo esto Dios? Lo impulsa un celo santo y ardiente, sí. lo mueve el espíritu del amor, el suyo es un amor que no puede permanecer inactivo, un amor que cuando piensa en los perdidos, en el pecado, lo induce a realizar obras de gracia y de gloria.
0: Amén, alabado Ahora sea el en Señor. sí,
1: no hay mayor poder que el amor de Dios, Así no es. hay, el amor todo lo puede, no. todo lo sufre. Todo lo soporta. Y tenemos pruebas. Claro, eso. tenemos pruebas en la cruz del Calvario. Amén. Su mayor deseo es quitar la oscuridad del pecado, ese pecado que nace sí constantemente todos los días nos abruma. Uh -huh. Es como una nube que está sobre nosotros.
0: Es interesante Omar porque a través de todo el año 2020, ¿no es cierto? Ah,
1: que hemos estado bajo la bruma.
0: Ah, una angustia, una un
1: espinazo. In... Sí,
0: esa incertidumbre con todo lo de la pandemia, ¿no es cierto? Y se ve en el rostro de las personas esa, ese sentimiento de, de terror, de no saber lo que vendrá. Eh,
1: y sigue, eh, estamos
0: eh, en el 2021 y sigue esa angustia. Pero, pero nosotros, nosotros como hijos de Dios, es cierto porque también nosotros padecemos ese tipo de, de, de sentimiento, ¿no es cierto? Y es feo. Pero si somos hijos de Dios... Y tenemos las maravillosas promesas en la palabra de Dios, sabiendo de que cuando Isaías hizo esa profecía de que vendría el Mesías, se cumplió. Claro. Maravillosa la historia de cuando Cristo vino y cumplió las profecías que estaban escritas en su santa palabra. Y ahora, en el tiempo que estamos viviendo en realidad, eh, ¿qué podemos decir? ¿Cristo Jesús también obra todavía en nuestras vidas? ¿Cristo Jesús tiene el poder de darnos a nosotros la satisfacción, la seguridad? Eh, 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 claro que sí. ¿El hecho de saber de que va a haber un futuro mejor? No
1: estaríamos aquí estudiando la Biblia si no tenemos esa esperanza en el... sí, Claro, Omar, claro.
0: Es sí. interesante, Omar, porque si alguien te preguntara a ti, ¿De qué te ha librado Jesús? ¿Qué responderías tú? ¿Qué testimonio personal puedes dar tú sobre el poder de Cristo en tu vida? ¿Sabes? Tu vida en Cristo, mi vida en Cristo, es un gran milagro. Porque el cambio del corazón humano, la transformación del carácter humano es. es un milagro que revela un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Qué hermoso, Omar, poder pensar y tener la seguridad de que esta profecía, además de cumplirse en Jesús cuando Él vino allí en, en eh, para cumplirse en el pueblo de Galilea cuando Él empezó su ministerio, también se cumple en nosotros hoy. Y nos da a nosotros la seguridad, sabiendo de que si nosotros somos hijos fieles.
1: Y con comienzos humildes.
0: Claro que sí, somos hijos fieles en Dios, confiamos en Él, sabemos que lo que vendrá es seguro porque Dios así, así lo puso en su palabra. No tenemos por qué temer, no. ¿no es cierto? Entonces, te invito a pensar en esto y por mientras tomaremos una corta pausa. No te vayas. Enseguida volvemos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Te agradecemos por acompañarnos en el estudio de esta hermosa lección de Escuela Sabática. La parte del lunes 25 de enero se titula Un Hijo Nos Es Dado. Ahora Omar, este es el tercer nacimiento que se menciona en el libro de Isaías, O sea, el tercer nacimiento especial, digamos, ¿no es cierto? Después de la mención de, de los nacimientos de Manuel y de Maher Salal Hasbaz, ¿no es cierto? Pero hay algo especial en las palabras del profeta cuando utiliza para describir esta persona, este nacimiento.
1: Ahora, ¿sabes? Hay algunos teólogos que no le gusta lo que voy a decir. Eh, es porque yo veo que toda profecía tiene un cumplimiento primario y secundario. Uh, ah. Algunos dicen eso, no es historicista. Claro que sí. Mm. Historia cumplida y historia por cumplirse. Interesante. Y entonces hemos tenido nuestras diferencias, pero qué bueno que está el principio, estemos de acuerdo a no estar de acuerdo. Claro. Porque fíjate que... Eh, un hijo nos es dado, se cumple en la vida de esos tres personajes, mm. pero luego pasan cientos de años y se cumple la vida de Cristo Jesús. Mm. Doble cumplimiento. Y puedo mostrar primera venida, segunda venida, así como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, así como los días de Lot. Eh, vemos que es, las profecías, no lo voy a decir que son reciclables, no, 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 pero que... Eh, tiene un cumplimiento de un microcosmo eh, en la situación del momento que estaba uh -huh. ocurriendo y luego la macro influencia que eh, se cumple en Cristo que influye toda la tierra y todo el universo.
0: Ah, entonces, cuando menciona esto, eh, Isaías, eh, tiene ese cumplimiento en la macro influencia, la característica que él menciona allí de ese personaje.
1: Claro, indudablemente no hay sino una persona en todo el universo a la cual eh, pueda Aplicarse completa y adecuadamente, yo diría, la descripción presentada en Isaías capítulo 9 del versículo 6 al 7. ¿no? Cierto, Esa cierto. persona es Cristo. ah lo voy a decir fuerte. ¡Cristo!
0: Amén, amén. En
1: ningún otro pasaje de la Biblia se encuentra la exelcitud de pensamiento, la hermosura de expresión o la intensidad del sentimiento que se encuentran Aquí, uh -huh. aquí, en la descripción del Salvador y, y, y el futuro rey del mundo. Sí es. En verdad, Isaías había contemplado una visión del Señor llena de gloria cuando escribió estas palabras. La mano de Dios estaba sobre, sobre él y un ángel guió su pluma. ¿Sabes una cosa? Guiar la pluma. Eh, ya esa... Arte de la letra cursiva. Mm -hmm. ¿Te acuerdas cuando en la escuela primaria se burlan nuestro hijo uh, Allá en el tiempo de ñaupa. Eh, <risa> en la escuela primaria, en nuestro tiempo, nos po calificaban por la ortografía y, y tenía la... que ser perfecto. Y por la
0: calidad de eh, escritura. La que calidad
1: y se iba todo hacia la derecha. Mm -hmm. es no así de ese Mismo
0: tamaño de letras. Yo me acuerdo que mi maestra. Eh, cuando nos enseñaba a escribir, ella medía con regla que sí, todas sí, sí. mis letras estuvieran del mismo tamaño. Era un arte
1: ver algo escrito. Es Mi madre, tú ves como ella, sí, con sí, sus sí. años, escribe igual, con, con esa letra cursiva preciosa, perfecta. Yo sí. te voy a decir por qué eh, esto es importante. Porque agarraba el ángel y parece ser que ponía la mano sobre el, el, profeta. el profeta y los dos escribían. ¡Ay, qué hermoso eso! Tremendo, ¡Cómo me gustaría! Y ya ese arte de escribir a mano o letra cursiva, no, ahora todo por la red social sí, y, claro. y dictar y, y ya sale todo en la computadora, es ya ese arte ha desaparecido. Diferente, Pero a veces claro. en La Voz de la Esperanza recibimos cartas escritas así, mm pero preciosas, de Centroamérica, Sudamérica, de España, de diferentes partes del mundo. Es cierto,
0: es cierto. Eh, Me imagino, Mar, cómo se habrá visto las palabras utilizadas, o sea, escritas allí por Isaías, pero guiadas por la mano del ángel, del ángel ¿no es cierto? Tremendas manos a... del ángel. Wow, Tremendo. Sí. Pero pensemos en esto. Los varios nombres que describen a esta persona denotan poder y majestad, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eh, en el antiguo oriente, en realidad, eh, en, en el cercano oriente, ¿no es cierto? Los reyes y, y las deidades tenían múltiples nombres. Para mostrar su grandeza, su poderío.
1: Sí, su opulencia. Sí,
0: claro. Pero estos atributos dados, no hay duda de quién solamente podría ser ese niño. Como mencionaste, Omar, solo hay una persona en realidad, Jesucristo, el divino Hijo de Dios y Creador, quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz, quien ha recibido toda la autoridad del cielo y de la tierra. Y está siempre con nosotros. Si bien retiene su divinidad, también se ha vuelto humano para siempre. Amén. Y esto es muy, muy importante. Él está siempre dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades, como lo leemos en Hebreos, capítulo Ahora, 4, versículo Nesí, 15. Sí, yo,
1: yo te tengo, le tengo una noticia. Yo tengo un amigo de origen hebreo. Uh -huh y que él no acepta a Cristo como el Mesías, mm. pero es un gran hombre, eh, muy íntegro. Y le tuve que decir, mira, el problema con contigo y, y muchos hebreos es que ustedes lo ponen a Cristo como si es un romano. Y por eso les da, a, les da ascuas, mm. porque ustedes detestaban el imperio romano. Pero Cristo murió con pasaporte judío, Cristo se fue, ascendió al cielo con pasaporte judío. Su madre era judía, sus discípulos eran judíos y volverá siendo judío. Eh, Muy cierto. Y le dije a él: déjate de vainas. Uh -huh. eh, Escucha, Cristo era judío, eh, claro. como la profecía decía. ¿Sí? Y entonces eh, también conocí a algunos racistas terribles uh -huh. y en, eh, que odian a todo lo que es judío, uh -huh. son nazistas. Y tuve una discusión y le dije eh, claramente, pero ¿cómo ustedes van a hacer, ustedes que se llaman protestantes arianos, ah. o arianos, perdón, que van a llegar al cielo y van a tener un pedacito del cielo que es puro para ustedes, ¿qué van a hacer cuando vean la señal del Hijo de Dios y se encuentre el Hijo de Dios con su madre resucitada, eh, que es judía? se encuentra con sus primeros discípulos que son judíos y con todos los patriarcas que murieron en su nombre y son judíos ¿y, y ustedes qué van a hacer? no van a poder cohabitar porque <risa> Cristo va a estar rodeado en su círculo íntimo de judíos yes. eh, Interesante. el Mesías nació para todas las razas Amen. para todos los países, para Amen. toda la gente eh, eh, él no es racista. Es interesante cómo el cristianismo se ha vuelto tan racista porque uh -huh. el cinturón de la Biblia en el país de Estados Unidos eh, dicen no ser racista. Uh -huh. Pero apoyan las pólizas, muchos de ellos, no todos, no podemos gene generalizar, pero he escuchado, he tenido conversaciones. Eh, eh, se justifican las pólizas, como en Sudáfrica, por cientos de años, uh -huh. el
0: apartheid. Por las el apar características de la separación. La
1: separación entre morenos y blancos, y eran todos uh -huh. religiosos hasta los huesos. Uh -huh. eh, nos damos cuenta que no han visto a Cristo en su esencia. En el libro de Salmos, capítulo 2, uh -huh. se Presenta a Cristo como el que quebranta las naciones con vara de hierro. Es Ay, cómo me gustaría que eso ocurra ahora y, <risa> y le dé un, un cocotazo de hierro a estos racistas, pero no, eso tampoco sería la metodología divina y la Así de Cristo. Es, es cierto. En el libro de Salmos, capítulo 45, parece cabalgando en majestad. Mm -hmm. Ay, qué hermoso. En el libro de Salmos 110 dice que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Los nombres admirable o consejero encierran la idea de sabiduría y bondad Amen. y consideración. Es un nombre que suscitó. Sus Daría la adoración y la alabanza de todos los habitantes del cielo y de la tierra. Claro que sí. Y, y yo digo en todo el universo, Nessie. Así es. Ahora, así como el Dios, como Dios el Padre es eterno, así también lo es Cristo Jesús. Isaías lo llama Padre porque en un sentido especial es Padre de toda la humanidad. Pues es el creador del hombre y del mundo. Y vino al mundo, neci para impartir paz. Cristo no era bélico. Cristo no era violento. No. Yo sé que se permitió la violencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Muchos dicen, no, la violencia es solamente en el Antiguo. No. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira no. cuando le mintieron a Dios? Y cayeron fulminantemente muertos, Cierto. primero uno y después vino el otro, mintiendo y cayó allí.
0: Hay ejemplos. Eh, estimados, claro sí. hay ejemplos
1: sí. y pero ejemplos, Cristo, pero es otra motivación detrás sí. de ese, esa sentencia
0: que algunos
1: la llaman violenta.
0: Pero el ministerio de Cristo, en realidad, por eso se admiraron sus discípulos, cuando dijeron, bueno, ¿cuándo será tu reino? O sea, ya, ya, ¿no? Eh, pon las manos a la obra y ay, ya, después a los romanos. Pacientes. <ríe> En Ay, realidad, sí. Cristo vino para traer paz. Y podemos corroborar todo esto leyendo Lucas capítulo 2, del 10 al 14. Dice así, Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. «Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Ah, Omar, qué hermosa manera de anunciar esas nuevas, esas te buenas das cuenta nuevas. Pero que adoraban
1: a Dios, el claro Padre, que, sí. que mandó claro a su Hijo. Sí. No adoraban la escena de la natividad no, no, no. y la hacían como algo de adoración y no, veneración. No, no. No. Ellos
0: estaban anunciando el Evangelio del amor redentor. Estaban anunciando el mensaje maravilloso amén. de la salvación.
1: Amén, amén, el plan de la salvación. Amigos, reconcilia a Dios con los hombres hombres, Amén. dando sí paz a los hombres y gloria a Dios. Sí. Esto es maravilloso, ¿no? sí? Alabado Solo puede seres. haber paz cuando la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el uh -huh. cielo. Cristo es la encarnada buena voluntad del Padre. Sí. Él es el príncipe de paz, aquel que proclamó la paz os dejó. La paz os doy, así es. no se turbe vuestro corazón, uh -huh, ni tengan miedo, así, así lo es. dijo Juan, capítulo 14, versículo 27. Uh -huh. Como resultado de la venida de Jesús, tenemos el privilegio de tener paz para con Dios, Él es nuestra paz. Efesios 2.14, así lo dice. Mm. Y esa paz es la que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, Nesí. Ay, sí, 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 sí. Nuestros pensamientos en Cristo Jesús, eh, estimados. ¿Cómo puede ser que yo a veces tengo la paz de Cristo en el corazón, neci? Yo la tengo. Mm -hmm. Pero en cualquier momento se prende la mechita y estoy... Bélicamente defendiendo mis derechos Y con ganas de agarrar A alguien de las greñas. Uh, ¿Te ha pasado eso a ti? No, a ti no, a mí sí ¿Será? Mm. Eh, yo, yo, yo te digo ¿Cómo puede ser? Si Cristo mora en mí Debiera haber paz mm. Pero yeah. uh, alguien Por ejemplo Estaba Hoy, eh, eh, leyendo un caso, Nesí, en un lugar donde venden café, al paso rápido,
0: uh -huh.
1: y eh, en, en la entrada había un cartel que decía, prohibido entrar sin máscara. Y esto fue en el centro sur de Estados Unidos de América. Y pasó, a, eh, pasó ayer. Y mira lo que pasó, Nesí. Eh, la persona que estaba atendiendo para preparar el café de, 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 de los, los clientes era de la raza afroamericana y la que vino a pedir era de la raza blanca americana. La persona que estaba eh, atendiendo le dice, no puedo uh -huh. servirle, por favor pase afuera y póngase su máscara. Pueden creer, y ahí está en el, en el reporte, las malas palabras, la bajeza, la vulgaridad. Le habló de su raza, de su color, le habló y, y dijo unas malas palabras, le metió toda la familia. Es Estimados, triste. ¿cómo puede ser que van el sábado o el domingo a la, a la iglesia... ¡Ay, Cristo, te adoro, Cristo, te amo! Mm. Y luego se va y se ofende a una persona de otra raza de esa manera por decirle algo mm. que, que la, la, la tienda bueno, eso, le ha puesto esa regla.
0: Eso, Omar, es prueba de lo que es la condición de este mundo. En realidad, la lección del lunes... Termina con una cita del libro Mensajes Selectos. Y me gustaría leerla para que veamos lo que dice allí. Cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba ni haría algún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Esta cita nos aclara el verdadero carácter de Dios, Omar, y el cruento sacrificio de su Hijo, Jesús, para que nosotros tengamos vida eterna. Pasemos ahora entonces a la lección del martes 26 de enero, titulada La vara de ira de Dios.
1: Este día, Nesí, nos lleva a ponderar en lo siguiente, de qué pecados es culpable el pueblo. Número uno, es soberbio y altivo. Número dos, creen en quien enseña mentira. Mm. Y número tres, son engañados, o, eh, perdón, son engañadores. Oh. ¿Contra quién cometió el pueblo estos pecados? Número uno, no se convirtió. Y número dos, ni buscó a Jehová Sí. Claro, ¿Quiénes son los culpables? En primer lugar, los que dictan leyes injustas y en segundo lugar, los que prescriben tiranía.
0: Es interesante porque los versículos que más me impresionaron están en Isaías 10, del 20 al 22, donde dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en Jehová, el santo de Israel, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Estas palabras traen esperanza y consuelo, Omar. La idea del retorno, de la supervivencia, de un remanente, esa idea encarnada en el nombre de Sear Hasub, hijo de Isaías. Es un Así concepto es. que reaparece constantemente en los mensajes del profeta.
1: Es que el rey acaso depositó su confianza en Asiria, en ese mm. Sí. Y no fue leal, la verdad que no fue leal no. delante de Dios. Solo se interesaba en sí mismo y Dios quería que después eh, eh, <ríe> de la terrible destrucción ocasionada en Judá por Sennacherib, el remanente confiara en él. Eh, ¿Qué tremenda la lección del martes, ¿no es cierto, cierto sí es Estamos eh, en un punto crucial en el estudio de esta lección esta semana.
0: Así es, en realidad da la idea, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha hecho por nosotros de que Dios también nos ha dado el libre albedrío. Es decir, toda esta confusión, el sufrimiento, el dolor, se va a terminar si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Entonces, Omar, pensemos en esto. ¿Cómo ha permitido Dios el sufrimiento en tu vida para que te alejes claro. de las decisiones equivocadas? Tú tienes que decidir entre Cristo, Jesús, Dios... Amén. Y Satanás el enemigo. Esta es la pregunta que nos debe mantener a nosotros en este momento. Y te ruego que pienses en tu respuesta. Mientras hacemos una corta pausa, pero no te vayas, quédate con nosotros porque volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este bello estudio de la lección de Escuela Sabática. La parte para el miércoles 27 de enero se titula Raíz y Vástago en Uno y se basa en Isaías capítulo 11. Ahora, Omar... ¿Por qué el nuevo gobernante davídico también se llama la raíz de Isaí? ¿Qué sentido tiene esto?
1: Bueno, es que sigue la línea de real de David mm. y era un título que se estaba proyectando hacia el futuro. El verdadero rey del universo que iba a quitar la condenación del pecado, que iba a quitar el pecado y un día nos iba a ayudar a vencer el Amén. pecado, Nesí. Amén. ¿Ya? El versículo de Isaías 11 y 10, 11-10, dice así. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esta es una profecía, Nesí, acerca de Cristo, claro como lo dije sí. antes. Es, es maravillosa. Y de la predicación del Evangelio a Toda tribu, nación, lengua y pueblo, por todo el mundo. Jesucristo es la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22, eh, 16 lo dice así claramente. En Lucas 3 vemos que Cristo vino del linaje de David, mm. que descendía de Adán, hijo de Dios, mm. quien fue creado por Cristo mismo. Eh, Juan capítulo 1 nos dice esto claramente. Esto comprueba que Cristo fue el antepasado de David y también su descendiente. ¿no?
0: Interesantísimo. Esto es algo que nos hace pensar. O sea, antepasado de David y también su descendiente. ¡Qué increíble!
1: Eh, nota que eh, entre todos estos antepasados eran hombres y mujeres de, no perfectos. No, claro ah, que ahí no. estuvo Raab, la mm -hmm. ramera entre ellos el, el rey David que cometió asesinato y adulterio, eh, pero Cristo vino de ese linaje para mostrarles que Él vino a pesar de las tendencias de mm. este mundo.
0: Es mm. Interesante eh, este tema y dice que será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. En todas partes de la tierra se mostrará ante hombres y mujeres que Cristo, el Mesías es el medio para ser salvos del pecado. Los mensajeros de Cristo se presentarán ante la gente como representantes de él, señalando a Jesús como, como porta estandarte para guiar a las gentes por el camino de la luz.
1: Los que hallan a Cristo encuentran paz y descanso, una paz que el mundo no puede dar y que los impíos nunca pueden conocer. La más bienaventurada vivencia que podemos disfrutar es la del descanso que Cristo ofrece, ¿no es cierto? Descanso de las cuitas, de las cargas del pecado, por supuesto, y tenemos muchas de esas, Solo así podremos encontrar en este mundo una breve y feliz anticipación de la gloriosa paz del descanso del mundo eterno, estimados. Ahora decía sí, Apocalipsis 22, 16, es claro. ¿Por qué? Porque se reitera lo que Isaías había predicho. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los mensajes a los pueblos, a las iglesias de todas las edades, no podrían tener un sello mayor de autenticidad que este en sí. ¡Gloria a Dios! Por Cristo, ¿no es cierto? Gloria Amén. a Dios por el autor de la vida. Amén.
0: Y es notable decir que Juan el Bautista, él reconoció quién era Jesús cuando lo vio, oh, ¿no es sí. cierto? Dice el libro deseado de todas las gentes que de día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías en las que lo llamaba el retoño de la raíz de Isaí un rey que reinaría con justicia, juzgando con rectitud por los mansos de la tierra el corazón del solitario desterrado, se hinchía de la gloriosa visión interesante porque así fue como eh, eh, Juan el Bautista reconoció a Jesús por haber estudiado los escritos de Isaías eh, él supo cuando Jesús apareció allí en el río Jordán, Él supo quién era Él.
1: Eh, así es. Eh, pensamos, muchos. Y hay muchos eruditos que piensan que eh, Juan el Bautista estudiaba... Eh, con los que estaban en las cuevas de Qumran. Mm. Ahí estuvimos en esas cuevas. con los enseños. Tremendo, eh, tremendo. Esas cuevas son increíbles, Cierto. que fueron descubiertas por un pastor de cabritos y cabritas eh, que tenían allí, eh, y una vez por coincidencia descubrió. Uh -huh. Pero en esos lugares eh, vivían los seños y allí descubrieron muchas cosas. Estudiaban. Eh, estudiaban las profecías mesiánicas. Y estas profecías eran marcadores del tiempo. Así es. Y si los líderes del tiempo de Jesús las hubieran estudiado como Juan el Bautista, con corazones abiertos, mm. sin orgullo, no hubieran rechazado al Maestro. Claro que no. Ahora, el autor de la lección nos comenta que lo siguiente. En Isaías 11, ambas venidas de Jesús se presentan como una imagen. Están enlazadas porque son dos partes de un todo, mm. como los dos lados de una superficie plana. El plan de salvación... Para que se complete requiere de ambas venidas, la primera que ya sucedió y la segunda que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos.
0: Oh, Mar, entonces, ¿cuán empapados debiéramos estar en el estudio de la palabra de Así Dios? Así es, Neci. Para estar preparados para su segunda venida. Ahora veamos el estudio del día jueves. Eh, para el 28 de enero se titula, Me has consolado, y se basa en los primeros versículos de Isaías 12. Este capítulo es un, un salmo de acción de gracias, de alabanza a Dios. Es una continuación apropiada del capítulo anterior, Isaías 11, en el cual el Mesías efectúa la liberación de los justos de manos de sus opresores. Ahora, pensemos en esto. Así como los israelitas cantaron el cántico de Moisés, que lo vemos en, en Éxodo capítulo 15, después de que fueron librados de los egipcios, se entonaría otro canto de liberación, cuando Jehová alzase otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, según lo menciona Isaías 11.11. 11. Cuando puedas, cuando puedas, lee el capítulo 12 de Isaías. Es cortito, pero precioso.
1: En Apocalipsis 15, versículo 2 al 4, aparece una alabanza de triunfo similar. Se ve a los redimidos de todas las edades cantando un cántico triunfal después de su victoria final. Estos cantos de alabanza Dios lo identifican como libertador. Ah, Isaías 12.2 menciona que Dios es mi salvación. Y el versículo 6 dice que Él es grande en nuestro medio. De verdad, que es una hermosa forma de explicar que Dios está con nosotros, Nesí. Amén. Es Amén. una hermosa forma. Por eso se llama Isaías el profeta mesiánico. Claro. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Nesí, y todavía está entre nosotros. Gloria a Dios eso lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo se hizo carne, así es, no solo llevó nuestros pecados en la cruz sino que sin conocer pecado se hizo pecado por ti por mí. Ay. segunda de Corintios capítulo 5 versículo amor. 21 y Romanos 3 24 dice que la redención es en Jesús y es a través de la gracia de Dios que nosotros también podemos tener, sí, una participación
0: Amén. eterna en esa, bueno, en esa redención, sí. Gloria a Dios. La revista The Signs of the Times asegura lo siguiente. Cristo fue quien consintió en cumplir las condiciones necesarias para la salvación del hombre. Ningún ángel, ningún hombre fue suficiente para realizar la gran obra. Solo el Hijo del Hombre debe ser exaltado, porque solo una naturaleza infinita podría llevar a cabo el proceso redentor. Increíble esta Interesante cita. Interesante
1: que esto fue escrito, en el año 1896. Uh -huh. Qué visión de esta autora. Tremendo. Eh, la verdad, inspirada, describe inspirada exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Ahora, como pueblo de Dios, debemos recordar las mercedes que Dios ha realizado en nuestro favor sí. y contar a otros cuán maravillosas son sus bendiciones. Amén. Los que hemos sido librados del pecado, no debemos callar, hermanos, eso es un pecado callar. No debemos callar las mercedes del cielo. Estimados, tenemos que testificar no basta pensar que solo en el futuro, sobre el mar de vidrio, será el momento de unirse al cántico de los redimidos. ¡Empecemos a cantar ahora! ¡Ah, ¡Oh, pero pastor, mi voz es mala! ¡No tengo, ¡No tengo oído, tengo pura oreja! Amigo, empieza a cantar. ¡Gloria a Dios en las alturas! Eh, ¡Canta en agradecimiento al Señor! Eh, en esta vida tenemos el privilegio de elevar nuestras voces en canto así lo hacía Jesús cuando estaba en la carpintería de su padre eh, es interesante que una famosa eh, autora cuenta de que Cristo cantaba durante el día y los discípulos escuchaban la voz melodiosa de Cristo hermoso, yo lo que eso. pagaría si me dicen va a tomar una vacación en Tajiti o va a estar con Cristo la próxima semana y usted lo va a escuchar cantando durante una semana y, y hablando con usted. ¿Cuál tú crees que yo elegiría? Tú y tú que estás allá. Por supuesto, dejaría Tajiti, dejaría todo por estar al lado de mi maestro Amén. y escucharlo cantar.
0: Amén. Ahora Muchas personas quizá digan, Omar, yo no tengo ganas de cantar porque estoy con tantos problemas, con tantas angustias. ¿Sabe? Esto me lleva a recordar un día cuando yo estaba caminando con mi mamá en las calles del centro de la ciudad de Manaus, en Amazonas, Brasil. Y vimos a un señor que estaba en la vereda. Él no tenía brazos. No tenía piernas. Ay, Omar, pero ese hombre cantaba, cantaba himnos alabando a Dios y su voz era sumamente melodiosa y vibraba con agradecimiento. Y mi mamá, al verlo así, enseguida buscó algo de dinero para darle y le dijo, Señor, la verdad que yo lo admiro a usted porque en su situación usted alaba a Dios. ¿Y sabe lo que él contestó? Nunca me lo voy a olvidar, Omar.
1: Es increíble.
0: Con estas palabras él le dijo a mi mamá, en portugués, un pasariño, una gaiola también puede cantar. O sea, un pajarito en la jaula también puede cantar
1: extraordinario ejemplo. ¿sabes?
0: muchos dicen ¿cómo voy a alabar a Dios en, me en medio de todos estos problemas? ¿cómo voy a alabar a Dios con todo lo que me está pasando? nunca olvidemos de ver las innumerables bendiciones de Dios y alabémosle
1: la verdad es, sí que esa anécdota me emociona me hace sentir así como un frijolito uh -huh. nos pasamos quejando ¡ay! me duele aquí los uh -huh. achaques cierto pero estoy ahora eh, pensando que entre el pueblo de Dios, eh, si hubiera más alabanza, habría menos desánimo y crítica. Eh, ese hombre, eh, me contó tu mamá, que estaba eh, sostenido por unas... Algo que fue hecho para él. Era una
0: tablita una con tablita unas rueditas. Una tablita
1: y con algo, algo que lo sostenía para mantener su balance. Mm. Pero, estimados, el que no recuerda los admirables actos de misericordia del cielo es quien con mayor probabilidad olvida a Dios. Y está en las vanidades de la vida. Los actos de misericordia que Dios realiza en favor de sus hijos son incontables, hermanos. ¿Por qué, pues, no recordarlos y cantar alabanzas al Señor por sus magníficas mercedes? El canto disipa el desánimo y el temor, rechaza la tentación y fortalece el alma contra los, eh, bueno, yo digo, eh, las amenazas del diablo. Así es. Isaías no representa a un Dios distante, encerrado en un cielo santo, sino a un Dios que mora con su pueblo. Gloria a Dios. Hermanos, tengamos valor en el Señor. Solo un poco más de lucha y veremos la liberación. Perseveremos y alabemos a Dios, pues pronto vendrá a redimirnos el noble príncipe de paz, Nesí.
0: Y ese día será algo impresionante, Impresionante. Omar. En realidad debemos estar pendientes de las maravillosas profecías que Dios ha puesto en su Palabra empaparnos de esas profecías, saber el tiempo y el momento que estamos viviendo, porque pronto, ya muy pronto, estaremos con nuestro Señor Cristo Jesús en los cielos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad por mientras? Aprender más de Él. Entregarnos completamente a Él. Hacer su voluntad como Él quiere que nosotros vivamos. Así hacerlo, ¿no es cierto? Y Compartir, compartir lo que conocemos con otras personas que no saben de Él. Hay miles, hay millones, inclusive allí, cerca de donde tú vives, hay personas que todavía no conocen a Jesús y quizá nunca te vieron a ti alabar a Dios. Empieza a hacerlo. Eso será una gran un gran cambio que tú harás no solamente en tu vida, sino también en la vida de los que te rodean.
1: Y quiero decirte también a ti, de que no te desanimes. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz, cuando tú te entregas, lo aceptas como salvador personal. Cuando tú pones tus eh, planes y designios en las manos de aquel que no erra, eh, la paz viene como resultado. Tú necesitas hacer una entrega al Maestro Cristo Jesús y esa entrega va a darte a ti exactamente bueno, eh, la solución para el problema que tanto te agobia.
0: Eh, eh, en realidad esta lección fue tremenda, Omar. La semana que viene... Trataremos otra lección pero fascinante. Jugar a ser Dios. ¡Wow! ¡Qué
1: impresionante! Eh, eh, todas las lecciones están eh, correlacionadas. Una lleva a la otra hasta que lleguemos a la gran victoria final. Tú sabes muy bien que en Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23 dice, y será que cuando este, eh, vayamos a la tierra nueva, uh -huh. que debes... En mes, y de sábado en sábado, vendrá todo mortal a adorarle a Él. Amén. Esa es la parte final de Isaías, hablando de la gran victoria. Estoy
0: segura que vamos a llegar a ese estudio pronto.
1: Pronto, y vamos a estar con Él. Todo el libro de Amén. Isaías es un libro de amor, profecías duras, pero que nos llevan a la cúspide, al final, a la tierra nueva. Amén. Isaías es el que habla que el león y el cordero estarán juntos, el lobo y el niño. Es. Eh, es, es algo hermoso. De verdad que Isaías fue un profeta privilegiado. Todos lo Amén. han sido, pero él fue el que vio... Cosas que otros profetas del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio de ver. Cierto, Él fue un profeta apocalíptico. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Para terminar, porque el libro de Apocalipsis está relacionado con el libro de Isaías, uh -huh. Jeremías y Ezequiel. Así es. Y ahora te quiero decir, Necí y yo... Te invitamos la próxima semana a estar listos para estudiar la lección juntamente con nosotros eh, por este mes mismo medio uh -huh. y por este mismo canal. De nuestra parte, que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y repite con nosotros, yo y mi, casa, mi casa serviremos, serviremos a, a Jehová.
0: Jehová.